Gubernur Anies Baswedan kembali dilanda isu miring. Kali ini dia diisukan menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah berlantai dua dengan gaya Eropa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belakang terbukti ini adalah sebuah fitnah yang bodoh karena rumah itu diambil, gambar itu diambil dari sebuah situs jual beli rumah dan berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur. Yang membuat kita miris adalah ternyata kelas demokrasi kita masih didominasi oleh argumentum ad hominem ketika kita tidak adu narasi tapi mendowngrade pribadi dari lawan politik kita. Halo guys, ketemu lagi kita di Highlight edisi Rabu 26 Mei 2021. Ya buat lu yang lupa ini adalah hari libur tanggal merah. Di hari ini saudara-saudara kita yang beragama Buddha merayakan hari Trisuci Waisak ya. Oke gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya mungkin kalau lu flashback lagi gue pernah bikin podcast ya interview gue dengan gubernur Anies ya. Nah dari 23 kalau gak salah ya. Janji kampanye yang disampaikan Anies dalam pilkada 2017 yang lalu, ada satu janji yang menarik perhatian publik yaitu janji untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ya kita tahu ya proyek ini memang sangat ambisius, sangat prestisius, melibatkan dana yang gede banget. Dari satu sumber dikatakan dana yang apa digelontorkan itu tidak kurang dari 500 triliun. Ya kebayang ya ini investasi yang gak main-main. Sehingga kita bisa paham ketika Anies Baswedan terpilih bersama Sandi Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur dan berusaha untuk merealisasikan janji kampanyenya itu penentangan ya dari banyak pihak yang merasa dirugikan itu gede banget ya. Sehingga kemudian berbagai upaya untuk mendowngrade Anies itu sangat masif dilakukan. Nah salah satu yang gue ingat terjadi tahun lalu ya sekitar bulan Juni bulan Juli. Ya waktu itu Anies diisukan tidak memenuhi janjinya karena melanjutkan reklamasi. Ya yang ditujuk eh, yang ditujuk waktu itu adalah reklamasi ya perluasan pantai Ancol. Ya ternyata ya setelah kita telusuri beda tuh ya antara reklamasi atau perluasan kawasan Ancol dengan reklamasi eh, 17 pulau ya di Teluk Jakarta yang ini sudah dibatalkan, 13 dicabut izinnya, 4 yang sudah terlanjur dibangun itu kemudian diikat dengan beberapa peraturan. Nah ini ada satu video penjelasan Anies tentang hal tadi, kita dengerin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol. Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang Alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu. Jakarta ini terancam banjir, salah satu sebabnya karena ada waduk, sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Ada 13 sungai, kalau di total panjangnya lebih dari 400 km, ada lebih dari 30 waduk, dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk, sungai itu dikeruk, dikeruk terus-menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan. Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi, ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. 
Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun. Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi. Jadi di situ bahkan ada unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup, ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan, karena sebagian berhadapan dengan perkampungan nelayan, misalnya di Kamal Muara, di Muara Angke. Lalu ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng Drain dan Muara Sungai Angke. Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas. Jadi bukan membantu mengendalikan banjir, tapi malah berpotensi menghasilkan banjir. Nah kegiatan reklamasi yang 17 pulau itu, pantai, sudah dihentikan dengan cara mencabut 13 izin atas pantai pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan. Lalu empat yang sudah terlanjur jadi harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah bro uh, rupanya ya, urusan reklamasi ini nggak berhenti sampai di situ ya. Upaya-upaya mendowngrade, mendeskreditkan Anies yang dikait-kaitkan dengan reklamasi itu masih terus terjadi sampai saat ini, ya. Baru-baru ini eh, publik sempat dihebohkan karena Anis diisukan ya, menerima satu me rumah mewah di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai bentuk gratifikasi dari pengembang reklamasi, ya. Eh, lo lihat nih, ini penampakan dari rumahnya, ya. Dari penelusuran ternyata isu ini pertama kali dilontarkan oleh politisi demokrat yang belakangan lebih banyak berperan nampaknya sebagai buzzer yaitu Ferdinand Hutahian. Nah ini kemudian jadi heboh ya, prokons kemudian muncul dan jadi rame banget. Terus terang gue waktu lihat ya keramaian ini geli sendiri ya, karena menurut gue gini, ini, ini pendapat pribadi. Ini yang bikin isu ya, gue gak ngerti ya, ini entah bodoh atau apa, kurang wawasan atau gimana. Karena gini, Anies Baswedan tuh bukan orang bodoh ya. Dia tahu bahwa dirinya disorot, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan reklamasi. Kalaupun ya, kalaupun Anies punya niat ya, punya keinginan, punya hasrat untuk korupsi gitu ya. Korupsi kebijakan dalam hal ini. Gue yakin tidak akan sepolos dan se apa ya, sesederhana ini gitu ya. Masa iya terima gratifikasi, kemudian bentuknya rumah, rumahnya jelas banget. Ini dikatakan di Kebayoran Baru ya, Jakarta Selatan. Bisa dipoto, kemudian bisa disebarluaskan. Ya menurut gue bodoh banget ya. Gue aja nih kalau gue jadi pejabat pemerintah dan gue mau korup ya kayaknya. Gue akan jauh lebih pintar dari itu. Nah isu seperti ini memang kemudian terus digoreng ya. Yang menggoreng siapa lagi kalau bukan para bazar RP. ya Orang-orang ini memang kayaknya standby 24 hours a day, 7 days a week ya untuk nongkrongin melototin. Ada gak sih langkah Anies yang merupakan celah yang bisa digunakan untuk menyerang atau mendowngrade pribadinya ya kredibilitasnya di depan publik. Ah salah satunya... <laughs> Males sebenarnya gue ngutip ya. Jagoan kita Denny Siregar. Ini lo lihat nih. Dia bilang begini di cuitannya. Ada isu at Anies Baswedan. Ya, di tag ke Anies juga ya. Terima hadiah rumah dari pengembang reklamasi. Ah yang benar. Pinjar banget ya apa nadanya ya. Supaya jangan terjadi fitnah mungkin at KPK underscore RI bisa bantu selidiki. Aduh kocak ya. Nah, ada lagi nih, ini agak satir ya, dari Eko Kun tadi. 
ya temannya Denny ya. Dia bilang gini, kabarnya ada yang dapat rumah mewah di Lebak Bulus Jaksel. Kok Lebak Bulus ya? Bukannya isunya di Kebayoran Baru ya? Setahu gue Kebayoran Baru sama Lebak Bulus rada jauh ya. <laughs> Kalau Lebak Bulus ya memang rumah pribadinya Anis sekarang yang sudah ditempati dari tahun 2000. 15 kalau gue nggak salah ya mulai dibangun 2013 <laughs> kabarnya ada yang dapat rumah mewah di Lebak Bulus Jaksel dengan DP 0% Alhamdulillah akhirnya program itu berjalan juga nyindirnya ampun ya asem <laughs> cuma mungkin buat Eko Kun tadi lain kali kalau mau apa nge-tweet ya mau nyerang agak teliti <laughs> kok jadi Lebak Bulus <laughs> Eh, tapi gue paham ya, mungkin buat buat mereka nih ya, para buzzer tuh akurasi, apalagi kebenaran itu bukan hal penting. Yang penting ya ngelempar bom molotov gitu ya, meledak, seru ya, orang rame, ya udah cukup sama di situ. Yang penting diingat oleh ingatan kolektif publik, Anies ini pernah dapat citra negatif. Kayak gitu ya ukuran keberhasilannya. Jadi mau akurat, mau nggak akurat nggak apa-apa. Jangan-jangan nih Eko Kun tadi nyebut di planet Mars juga nggak apa-apa Nah, seperti biasa guys, menanggapi cuitan-cuitan buzzer, ya hujatan, fitnah dan lain-lain, Anis biasanya santuy aja ya. Gua hampir nggak kedengeran nih responnya Anis kayak apa. Yang banyak merespon itu justru orang-orang di sekitar Anis ya. Salah satunya adalah Ahmad Riza Patria, wakil gubernur. Dia mengatakan nggak mungkin Anis terima gratifikasi rumah mewah kayak begitu ya karena Anis ini adalah pejabat publik yang sudah disumpah untuk tidak menerima gratifikasi apapun ya dalam konteks jabatannya. Ya make sense ya buat gue ya. ya tadi satu gue bilang nggak mungkin juga ya sepolos itu. Kalaupun mau ya kalaupun mau korupsi masa ya sepolos itu ya. Dan gue rasa Anis bukan tipe yang kayak begitu. Nah. Pembelaan yang lebih keras itu datang dari salah satu anggota TGUPP yaitu Tatak Ujiati. Ya, jadi dia sampai bikin thread ya di apa di Twitter untuk menjelaskan kasus ini secara cukup detail ya. Ini lo lo lihat ya uh, apa threadnya seperti apa ini kita gua tayangin ya. Uh, dia menegaskan atau dia menyoroti tentang ini adalah fitnah jahat ya. Kok bisa gitu, kok bisa hal-hal kayak gini ini ya, dimunculkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Tadi gue katakan awalnya itu dari Ferdinand Hutahayan kayaknya. Kemudian eh, Tata Kujiati juga menjelaskan bahwa eh, fitnah seperti ini bukan hal pertama ya. Sebelumnya sempat muncul juga di tahun berapa nih, tahun 2020 kalau nggak salah bulan Juni. Anies diisukan menerima rumah yang apa... di waterfront gitu ya menghadap ke laut wih keren banget ya dari satu perusahaan ya padahal perusahaan pengembang tadi itu sudah membangun rumah waterfront city itu sejak 2019 dan enggak ada hubungannya sama gratifikasi buat Anis gitu. Nah, kemudian juga eh Tatak Ujiati mengaitkan ya menjelaskan tentang perluasan Pantai Ancol yang tadi videonya kita eh, saksikan ya. Dan kemudian yang menarik juga Tatak Ujiati e, membahas ya tentang rumah tadi nih. Rumah dua lantai di Kebayoran Baru yang diisukan itu adalah gratifikasi buat Anies. Nah guys e, ini yang lucu ya yang kocak. Setelah berbagai pihak merespon ya mengklarifikasi e, kemudian juga menyatakan keberatan atas fitnah ini. Ferdinand Hutahian yang ditengarai merupakan pihak yang pertama yang melontarkan isu yang nggak berkualitas ini kemudian dengan enteng mencuit seperti ini. Ya dia bilang ya kalau nggak benar jawab aja, klarifikasi aja. Dalam politik biasa banyak korban katanya. Menurut gue enak banget ya. 
Gua nggak tahu nih politik dengan standar etika kayak apa yang dimaksud oleh Ferdinand. Mungkin standar etikanya dia yang memang rendah kali ya. Karena menurut gua politik sekalipun ya itu ada standar ya. Yang namanya fitnah itu adalah persoalan hukum. Yang harusnya dibawa ke ranah hukum dan dapat hukuman. Gak bisa dengan enak aja bilang ya udah klarifikasi ya gak gitu lah. Ya, karena gini ya, gue kan pernah jelasin juga waktu gue bahas fallacy of uh, apa logical fallacy ya, ada yang namanya burden of proof. Ini contoh burden of proof yang melontarkan tuduhan kan Ferdinand ya. Kenapa kemudian Ferdinand minta pihak Anis yang klarifikasi? Harusnya kan dia yang ngebuktiin, membuktikan bahwa betul Anis mendapatkan gratifikasi. Tapi memang tadi ya Tatak Ujiati ini tadi staf di TGUPP sudah menegaskan bahwa pihak Anies Baswedan ya memang tidak berminat nampaknya membawa kasus ini ke jalur hukum. Mereka hanya akan mengklarifikasi dan kemudian mengabaikan. Ya, seperti biasa ya memang gue lihat uh, nuansanya nih uh, Gubernur Anies nggak uh, pengen nampaknya ngurusin yang gini-ginian. Jadi kalau kita lihat lagi ya penampakannya ini rumahnya memang rumah mewah ya dua lantai. Nuansa dominannya putih sebagaimana rumah-rumah mewah yang biasa kita lihat ya. Ada pilar-pilar yang tinggi di situ dengan beberapa ornamen dengan dominan warna emas ya. Emang dahsyat ya harganya gue gak tahu nih ya berapa itu. Nah ternyata rumah ini ya gambar ini menurut hasil penelusuran dari Ismail Fahmi. Ini adalah founder dari Drone Emprit. Dengan satu aplikasi tertentu adalah gambar rumah yang diambil secara random dari satu situs jual beli rumah. Dan setelah dilacak rumah ini lokasinya di Cipayung, Jakarta Timur. Bukan di Kebayoran Baru, apalagi di Lebak Bulus. <laughs> Jadi gue ingin katakan ini kayaknya satu rekayasa ya melempar isu atau dalam kurung fitnah yang agak serampangan ya. Gak rapi, mungkin bisa jadi pelajaran ya buat para bazar RP atau para haters lainnya, bukan cuma hater, hatersnya Anis ya, haters siapapun ya, kalau ingin melontarkan fitnah atau melontarkan berita bohong kayaknya sedikit lebih profesional. <laughs> supaya rapi ya, supaya rapi dan lebih mudah dipercaya oleh publik. <laughs> nah sehatnya gak bener ya, don't try this at home. Nah bro. Uh, pembelaan juga datang dari uh, Muhammad Taufik ya. Ini adalah pimpinan di DPRD DKI. Kalau gue nggak salah dari fraksi Partai Gerindra ya. Dia mengatakan nggak uh, masuk akal ya kalau Anies terima tadi rumah mewah tadi tuh yang konon di Kebayoran Baru padahal di Cipayung itu. Uh, kenapa? Kalau dia ngasih alasan yang sangat praktis ya. Katanya itu rumah itu bukan seleranya Anies gitu. <laughs> ya juga sih ya. Gue pernah beberapa kali ke rumah Mas Anies ya Gubernur Anies dan gue tahu banget ya seleranya Anies tuh kayak apa ya. Lu lihat lagi deh video gue interview gue dengan dia kan di rumahnya ya. Anies itu seleranya itu memang rumah yang tradisional gitu ya. Rumah yang punya nuansa-nuansa tradisional ya. Sebagai orang yang lama bermukim di Jogja, di Jawa gitu ya. Rumah dengan apa format joglo yang terbuka yang asri itu favoritnya Anies ya. Ini kita lihat nih. Ini kan ada beberapa apa tangkapan kamera ya. Anis lagi santai di depan rumahnya sambil baca buku apa baca koran tuh ya. Kemudian juga Anis bersama keluarga di bagian dalam rumahnya. Ini kita lihat nih penampakan rumahnya dari luar, dari depan, dari samping ya. Kira-kira seleranya Anis tuh kayak gitu gitu. Rumah yang sangat terbuka. Bahkan rumah dia yang sekarang ini yang di Lebak Bulus rumah pribadinya ya bukan rumah dinasnya ya. Rumah pribadinya itu... Kan ada satu joglo di bagian atas, bagian depan, kan rumahnya agak ke bawah gitu ya. Bagian atas itu, bagian depan itu ada joglo dan itu digunakan untuk kegiatan masyarakat. Jadi sebelum pandemi, 
bagian itu digunakan untuk anak-anak belajar sore hari, ada yang belajar ngaji, ada TPA di situ, bahkan juga digunakan oleh masyarakat setempat yang mungkin punya hajatan, ya nikahan dan segala macam. Jadi very open ya. Jadi gua nggak kebayang ya Anis dikasih gratifikasi rumah yang model kayak tadi gitu. Nah, Bro, uh, ada lagi nih suara yang lebih keras ya dari Gaze Khalifah. Ini memang pendukung ya, pendukung uh, setianya Anis ya, dari hadernya Anis. Dia mengatakan gini, kaum OD. <laughs> bagi yang belum belum tahu ya. Jadi uh, Gaze Khalifah ini menyebut para buzzer tuh OD. OD itu otak dikit. Kejam <laughs> ya. Kaum OD nggak mampu bersaing ya, bersaing gagasan apalagi karya modalnya cuma fitnah melulu. Hasilnya survei Anis selalu tertinggi. Gua nggak ada urusan dengan survei, gua cuma kasihan dengan tenaga medis yang capek ya. Dengan pasien corona harus ngadapin pula kaum bipang. Tadi OD sekarang bipang ya, yang tiba-tiba pada sakit jantung. <laughs> yes, ini emang kalau ngebelain Anis agak-agak lebay ya. Bro, uh, itu ya, kalau gue sih menanggapi kasus ini dengan lucu aja ya. Uh, dinamika politik kita memang dinamika politik yang ya masih jauh dari kata-kata dewasa ya. Lu mungkin masih ingat gua pernah bikin satu podcast khusus ngebahas, ngebahas tentang logical fallacy. <laughs> ini kelihatan ini contoh. Logical fallacy yang paling uh, sering muncul dalam politik kita yang tidak dewasa adalah argumentum ad hominem. Jadi kalau ada seorang tokoh politik, pejabat publik yang kita nggak suka Ya, dan pengen kita jatuhkan karena dia berada di kubu yang berseberangan dengan kita, maka yang diserang itu, yang dihajar bukan narasinya. Bukan narasinya, bukan konsepnya, bukan karyanya, tapi yang kita rendahkan, yang kita hajar, yang kita bikin bawa keluar, yang kita download adalah pribadinya. <laughs> itu memang cara paling mudah ya dari orang-orang males yang nggak bisa mikir gitu. Nah ini berlaku dalam konteks Anis. Ya, Uh, kita boleh suka, boleh nggak suka sama Anies. Kita boleh benci kayak apapun sama Anies. Tapi harus kita akui Anies adalah satu dari gubernur yang cerdas. Ya, Kalau lo inget ya uh, video gue sama Anies nih gue puterin sebagian dari uh, cuplikannya ya. Jadi saya selalu sampaikan pada teman-teman. Ada tiga level. Satu level gagasan. Mm-hmm. Dua level narasi. Okay. Tiga level karya kerja. Okay. Okay. Nah ketika kita bekerja membangun itu tadi Gagasannya tadi empat itu diubah urutannya mm-hmm, mm-hmm. Narasinya harus ada yes. Sehingga orang paham kenapa Narasi ini kita, bicara why-nya Pak ya nah, Bicara why-nya, bicara hmm. tentang mengapa kita Ya persis mengapa melakukan itu nah, Di video tadi jelas Anies menggambarkan Filosofi dia dalam bekerja Ya sebelum ada karya, ada langkah-langkah pembangunan apa begitu Maka disitu ada narasi atau konsep Ya kan ada gagasan, ada narasi, ada konsep Kemudian baru turun jadi karya Ya, itu contohnya Anis kalau 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 apa namanya cara berpikirnya kayak begitu. Jadi Anis akhirnya seringkali menghadir sebagai sosok pemimpin, sosok gubernur yang kuat yang memiliki narasi yang kuat ya. Agak beda dengan seorang pemimpin lain di level negara ya yang soal ngomongnya bekerja, bekerja, bekerja. Nah, artinya apa? Memang mendebat Anis ya itu jadi PR. <laughs> Gue udah pernah coba ya. Gue kan bercerita malu ya, gue punya sejarah panjang sama Anies Baswedan. Waktu gue defense, waktu gue mempertahankan disertasi gue tahun 2011, ya, waktu gue mau ngambil gelar doktor di UI, penguji eksternalnya Anies Baswedan. Ketika itu Anies adalah uh, rektor dari Universitas Paramadina. Ya. Karena di UI itu paling nggak di departemen gue di sosiologi, kalau kita mau defense disertasi itu harus ada penguji dari luar UI. Dan gue pilih Anies. 
Karena Anis setahu gue pernah nulis banyak sekali uh, artikel jurnal berkaitan dengan tema yang gue bikin di disertasi gue. Dan itu gue ngerasain ya menghadapi Anis sebagai penguji, masya Allah. <laughs> gue sempat nyesel ngapain gue milih Anis itu. Karena dari tahapan-tahapan ujian itu, aduh banyak banget argumentasi gue yang dipatahkan dengan sangat tajam sama Anis Baswedan. Ya, jadi memang gue paham ya, mengalahkan Anis di level narasi, konsep, gagasan, karya itu berat. Sehingga ya wajar kalau kemudian banyak orang yang memilih untuk menghajar Anis ya tadi dengan argumentum ad hominem. Hajar aja pribadinya ya, Anis dibilang gubernur kadrun, Anis dibilang ini, dibilang itu. Dan tadi didegradasi atau didowngrade dengan berbagai tuduhan atau fitnah yang tidak berkualitas. Nah... Bro, gue pengen disclaimer ya, gue bukan tim sesnya Anis, gue nggak ada urusan sama Anis ya, gue juga bukan pegawainya Anis. <laughs> Poin gue begini ya, uh, fenomena ini membuat gue miris tadi tentang tingkat kedewasaan dari demokrasi kita. Ya, kita ini belum sampai pada level yang terbiasa untuk adu narasi, untuk adu wacana, untuk adu gagasan. Ya, kemudian juga menyampaikan ketidaksetujuan dengan argumentasi yang memadai dan kuat. Kita nggak berada pada level itu. Kita belum berada pada level itu. Sayang banget ya. Karena tadi ya sebenarnya demokrasi ini kan awalnya adalah adu narasi. Harusnya begitu. Sehingga kemudian didapatkan satu narasi, satu konsep, gagasan yang paling baik. Yang kemudian nanti diwujudkan pada level karya. Nah disitulah akhirnya gue ingat ya. Pada satu adagium. Ya, sebenarnya adagium ini bersumber dari hadis dari Rasulullah ya. Dari The Prophet Muhammad yang mengatakan. Setiap masyarakat akan mendapatkan pemimpin yang pantas bagi mereka. Ya jangan-jangan ya orang seperti Anis ini. Pemimpin yang nggak pantas. Dalam artian gini. Ketinggian. Ketinggian buat masyarakat yang masih suka gosip. Yang masih suka nyebarin hoax. Yang masih suka memfitnah atau menjatuhkan pribadi. Jadi dia terlalu maju sebenarnya buat komunitasnya. Walau alam. Ya, itu aja dari gue. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.